0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate.
1: Querida igreja, hoje estamos concluindo esta série que fala sobre as sete últimas palavras de Cristo na cruz do Calvário. E tem sido um expediente para nós, pastores, muito especial de recordar os últimos instantes de Cristo na cruz do Calvário. Agora, é, é um momento difícil, é esse que nós vamos é chegar hoje, hoje pela manhã e à noite, os pastores deixaram a parte mais difícil para mim, viu? Mas, como eu sou mais velho de casa, tenho que aceitar e dizer, vamos em frente. Como é difícil de falar do sofrimento de Cristo, naquele momento dramático, quando Ele expressou, como lemos em Lucas 23, 46, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas Tuas mãos, entrego o meu espírito e Lucas descreve tendo dito isto expirou esse é um dos momentos mais difíceis da história da humanidade da história descrita de Cristo Jesus e eu me lembro é, de uma maneira muito sincera é, um dos momentos que esta verdade mais me impactou e não foi numa igreja não foi no momento da minha conversão, mas foi num momento muito dramático, viu igreja? Eu estava no seminário, começando a minha caminhada no seminário, e eu me lembro que eu estava na capela do seminário, e pela primeira vez eu senti claramente o que significava a solidão de Cristo Jesus. Porque era Páscoa, e naquela Páscoa, o órgão daquela capela do seminário, uma capela muito linda para vocês que conhecem, não é? Lá na colina do Itacuruçá, aquela, aquela capela, uma acústica muito linda, o órgão colocado, o violino também. E um dos meus professores, John Boyd, entrou cantando uma canção que falava sobre a solidão de Cristo Jesus. E deixa eu ver se eu me lembro da canção. É mais ou menos assim:
0: Cristo andou por este vale, sozinho andou, sozinho andou. Oh, ninguém podia andar por ele. Sozinho andou... Sozinho andou... E a canção dizia a seguir... Eu também... Irei com ele... Sozinho andar... Sozinho andar... Oh... Ninguém podia andar por ele, sozinho andou, sozinho andou... Eu me lembro que eu chorei
1: demais naquele dia, naquela capela. Porque pela primeira vez eu pude eu compreender o que significa Jesus estar sozinho... Um amigo meu teólogo diz sempre assim, quanto mais Cristo se aproximava da cruz, menos seguidores, menos multidão, menos discípulos ao redor de Cristo Jesus. Quanto mais próximo da cruz, mais as pessoas que o seguiam o deixaram. Eu quero perguntar a você meu irmão, minha irmã querida, queridos que nos assistem hoje pela internet, você já abandonou a Cristo Jesus, você já deixou Jesus? Hoje vivemos num tempo muito inacreditável, as pessoas estão, ora, animadas com Deus, animadas com a igreja, daqui a pouco desanimada, daqui a pouco quer ser crente sem igreja, é, daqui a pouco quer viver bem com Deus, mas ah, na verdade tem pouco conceito a respeito de tantas coisas, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, uma das coisas mais importantes que nós temos que entender, é que Cristo morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ser firmes, é firmeza o que Cristo nos ensina, quando Cristo Jesus, Ele se aproximou dos seus discípulos, e os convidou para essa caminhada, Ele fez de uma maneira muito sensata, ele não obrigou ninguém a segui-lo. E não nos enganemos. Jesus Cristo hoje não obriga ninguém a segui-lo. Mas irmãos, do jeito que estamos vivendo hoje, o nosso compromisso com Cristo, me deixa um tanto preocupado. E digo isso porque prego esse evangelho há tantos anos. Mas esse novo cristianismo, essa nova maneira de viver igreja, é um pouco estranha para mim, irmãos. Porque as pessoas querem viver com Cristo... Eles querem desfrutar de todas as bênçãos, mas eles não querem pagar um preço simples de viver em comunidade. Irmãos, a vida cristã é uma vida comunitária. Por isso, esse santuário vazio é uma contradição com tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. E esse é o ponto negativo da crise que estamos enfrentando. Infelizmente, sem dúvida alguma, igrejas fechadas... e não podemos nos aglomerar... nos reunir... é realmente um momento dramático... na vida da igreja... por isso... meu irmão querido... eu te peço em nome de Jesus Cristo... que você seja firme... na sua comunhão e no seu amor... não se esqueça da sua igreja local... ela é esperança para o mundo... e mesmo as atividades estarem... diminuídas como estão... amados irmãos... Precisamos pertencer a uma comunidade, a uma comunidade sadia, uma comunidade que cuida da nossa vida espiritual. Porque enquanto estamos aqui, não se engane, fique bem tranquilo. Nós temos uma multidão de pessoas orando por você e pedindo que você e a sua família seja abençoado por Deus. Cristo andou sozinho por aquele vale. Sozinho andou sozinho andou, e na última palavra de Cristo Jesus, na palavra oferecida ao Pai, essa não é uma palavra oferecida a nós, mas ao Pai, Ele declara, Pai, o destino da minha palavra agora, minha última palavra sobre a face da terra, é esta, nas Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito, e Lucas, o médico, com a sua precisão de bisturi, ele diz, e tendo dito isto, expirou. Querida igreja, amados irmãos, não nos enganemos. Naquele momento em que Cristo diz essas palavras ao Pai, e morre naquela cruz, e quem sabe o seu corpo fique entregue naquele madeiro, para muitas pessoas tudo tinha acabado lê do engano aliás haverá silêncio nas próximas horas mas tudo está começando nada terminou porque nós não estamos falando de um homem que foi martirizado pelo império romano numa cruz nós estamos falando do filho de Deus que veio a este mundo e como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele morreu naquela cruz do calvário pelos nossos pecados as últimas palavras que Jesus Cristo disse não é um testamento que Ele está dizendo e se apoderando de posses, não, 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 como nós fazemos, como queremos declarar a última vontade nossa, o que Ele está dizendo e confidenciando ao Pai é assim, Pai eu vim para isto e para isso estou nesta cruz e concluo a minha obra redentora. Aquilo que era um mistério, desde o Éden, agora está revelado. Eu morro pelo pecado da humanidade. A humanidade está salva, está redimida. Tudo está consumado. Para os espectadores, talvez, era o fim da história de Jesus. Mas para Deus, era o um, um, um início de uma história de amor... A ser declarada por eternidades. A este mundo em que vivemos. E essa é uma história de amor. E a expressão última de Cristo. É de submissão ao Pai. à vontade do Pai. Todos nós precisamos ser submissos a alguém. Precisamos prestar conta dos nossos atos a alguém. Cristo... Ele acreditou ao Pai a sua obra e concluiu a sua obra. Aliás, desde a quinta-feira, quando Ele celebrou da última ceia com Seus discípulos, a Sua vida já apontava o martírio da cruz. Ainda que tudo isso estivesse encoberto aos olhos dos Seus seguidores, mas na expressão, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito, esta é a grande frase da humanidade. Quando Cristo disse esta frase, Ele está dizendo ao Pai, está consumado. O teu plano amoroso se resume na minha vida, nesta cruz, neste madeiro. Para muitos um fim trágico, mas para muitos não haveria escolha para Jesus, afinal depois de dois julgamentos, quer dos religiosos, quer do império romano por Pôncio os Pilatos, não restaria uma outra coisa a não ser a cruz. E naquela noite que Jesus passou andando de um lado para o outro, Jesus Cristo pouco falou, Jesus Cristo abriu muito pouco a sua boca, para representar, um cordeiro imaculado que não abriu a sua boca e foi levado para a tortura, para a morte e como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo andou sozinho pelo seu vale. Querida igreja, amados irmãos, na expressão Pai... Nas tuas mãos entrego o meu espírito, está a certeza de Cristo, que o Pai é o autor e o consumador desta obra. pergunta a você, em quem você tem colocado a tua confiança? Nos dias atuais, as pessoas têm colocado a sua confiança no dinheiro, nas posições sociais, no seu status pessoal, em quem você coloca a sua confiança, meu irmão, minha irmã? Deixa eu recomendar, um dos caminhos mais lindos para um cristão verdadeiro, coloque a sua fé e a sua confiança em Deus. Porque o nosso Deus é aquele que é o autor completo desta obra incrível que vemos declaradas nas páginas das Escrituras Sagradas. O nosso Deus tem o controle e Ele tem a palavra final de qualquer momento da minha existência e da tua existência. Não existe outro na face da terra que possa fazer isto. Deus é quem tem a última palavra. A última palavra pertence a Deus. Por isso Jesus destinou a sua última palavra a quem tem e possui a última palavra, quer para o mundo, quer para a humanidade que vivemos. Deus tem a última palavra. Meu irmão, minha irmã, nada está terminado na tua vida se Deus não der a última palavra. A última palavra é dEle. E se você está vivendo sua luta hoje, fique firme porque se a última palavra não veio de Deus, a luta continua, mas você meu irmão, minha irmã, você não está sozinho na tua luta, Deus te ama, porque esse Deus poderoso, é um Deus de amor, que te ama de uma forma completa, mas a última palavra, é aquela que sai da boca de Deus, da mesma forma que esse Cristo maravilhoso, ao declarar a sua última palavra, nos ensinando o caminho, ele diz, eu destino a minha última palavra ao Pai. Queridos irmãos, se analisarmos as escrituras sagradas por todo o seu caminho, os homens que foram mais abençoados na face da terra, foram aqueles que entenderam que na vida a última palavra pertence ao Pai eterno homens colocados em fornalhas, eles disseram, estou no centro da tua vontade, a última palavra não é do fogo, a última palavra não é do imperador, a última palavra é de Deus, quando o povo de Israel chegou na beira do mar, bem na beirinha do mar, <risos> a última palavra era de quem? De faraó ou a última palavra era de Deus? amada igreja, a última palavra será sempre do nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia por isso, no meio da tua dor, no meio da tua luta, a última palavra pertence a quem? A Deus, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do governante, a última palavra não é do presidente, a última palavra é de Deus, nós somos um povo que cremos na última palavra, e a última palavra é de Deus, Cristo Jesus morrendo naquela cruz, Ele deixou a sua última palavra para quem? Para o Senhor da história, para aquele que reina e vive, o Criador, o Sustentador de todas as coisas, distrações aconteceram na vida de Cristo Jesus, era soldado blasfemando, é, tomando sorte dos seus vestidos, mulheres chorando ladrões da cruz dizendo, Jesus, 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 quais são as distrações que te impedem ver que quem tem a última palavra é o nosso Deus, é o nosso Deus, como vivemos um tempo de distrações, tudo nos distrai, hoje a pandemia, a falta de emprego, já já depois de tantas mortes vem também a miséria e a fome. Tudo isso são distrações. Mas aquele que é fiel a Deus e fica em pé no meio das suas lutas, ele não se engana. A última palavra, ela vem de Deus. Para todas as circunstâncias da nossa existência, a última palavra vem de Deus. Religiosos aos pés da cruz zombavam. Distração. Distração ladrões querendo um lugar preferencial nos céus, distrações, soldados rindo, zombando, distração, mas o foco de Cristo estava em você, estava em mim, estava em nós, estava na humanidade, o foco de Cristo Jesus naquele momento dramático estava em nós. Ele sabia para o que Ele tinha vindo. Como Filho do Deus Eterno, Ele veio para morrer pelos pecadores. E o foco de Cristo não se deixava enganar. Era amor pelos homens, amor 100% líquido. E por isso Ele proferiu todas as suas palavras. Ah, querida igreja, até mesmo quando o ladrão, de maneira instintiva, diz ao seu amigo, ei, nós estamos aqui porque merecemos, mas este, nenhum mal fez, e ele volta-se para Jesus e diz, Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, para amor líquido, Jesus Cristo não tinha distração, e antes de outras palavras para o próprio Deus, ele diz para aquele homem, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, porque foi para isso que Ele veio, querida igreja, precisamos ser pessoas focadas, temos que ter certeza porque estamos no mundo, como Cristo Jesus, como o modelo maior da nossa vida e existência, Ele o fez, havia distrações, mas Cristo estava focado, quando o ladrão fala de salvação, Ele diz, opa, é para isso que eu vim, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não atentou para os religiosos, para os soldados, para aqueles que zombavam meneando a sua cabeça e que dizia: "Salvou os outros, salva-te a ti mesmo". Não, para isso Jesus Cristo não tinha foco. Mas quando o ladrão da cruz disse: "Senhor, eu e ele estamos aqui porque merecemos, somos pecadores". Mas o Senhor nenhum mal fez. Bom mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus então disse nas palavras que já estudamos. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você recebe a salvação. Talvez você que nos assista pergunte. Mas aquele homem era um malfeitor pastor. Os atos daquele homem eram os piores do mundo deixa eu perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você meu amigo, o que aquele homem crucificado naquela cruz poderia fazer? Descer dali e ter um novo método de vida? Fazer um, um EAD e melhorar a sua vida? Ele poderia fazer um curso rápido na igreja ali do lado ou na sinagoga mais próxima? Ele não poderia fazer nada mas para as pessoas que nada podem fazer pelos seus próprios pecados, aí surge Jesus Cristo dizendo, você é o foco da minha vida, eu vim para vencer o pecado dentro de você. Por isso meu amigo, se você nos assiste agora, e você está lutando com a questão do pecado, deixa eu te apresentar a solução, o Cristo que morreu naquela cruz, que com foco divino, Diz para você na manhã deste domingo, eu te amo. Talvez você diga, mas o que eu posso fazer pelos meus pecados? Eu não tenho como consertar a minha vida. Jesus vai dizer, eu te salvo, eu transformo a sua vida, eu te justifico. Eu te faço uma nova criatura agora, nesse instante. Porque foi para isso que veio Jesus. Há um texto bíblico que diz que foi para isso que veio Jesus, destruir as obras de Satanás. Naquele momento gloriosamente Cristo Jesus pisou na cabeça da serpente. Aquilo que estava prometido desde do Éden agora é concluído. O que não assistiu esse momento foi o próprio Satanás, ele foi bem longe dali. Ele estava perturbando os discípulos de Cristo Jesus. Quer no caminho de Emmaus, quer quando eles foram pescar, dizendo, acabou tudo, acabou tudo, acabou tudo. Porque o diabo não resistiria ver Cristo Jesus morrendo naquela cruz, pelo pecado da humanidade. Porque ali estava a derrota de Satanás. Logo, quando Jesus clama com grande voz e diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e havendo dito isto expirou, naquele momento Satanás foi derrotado, aleluia, o diabo está derrotado, agora por favor meu irmão, minha irmã, não deixe o diabo triunfar sobre a sua vida e sobre a sua existência, não permita, Resista ao diabo e ele vai fugir de você, porque o Cristo de Deus morreu naquela cruz e ao dizer a sua última expressão, ele declara vitória para todos aqueles que crescem no seu nome, no seu sacrifício, na sua obra e no poder redentivo da sua morte naquela cruz, aleluia, glória a Deus! Esta é a convicção do povo de Deus, não deixe o diabo se andar com a tua vida, dominar a tua vida, escravizar a tua vida. Você precisa ser liberto pelo nome de Cristo Jesus, porque foi para isto que veio Jesus. E ao morrer naquela cruz, expirar naquela cruz e destinar as suas últimas palavras ao Pai Eterno, Ele te trouxe vida e vida em abundância não viva resto de vida, não viva menos do que Deus planejou para a sua vida, esse Deus maravilhoso te planejou uma vida abundante, não viva comendo das migalhas que caem da mesa do Pai, sente-se na mesa filho, sente-se na mesa filha, se alimente da comunhão do Pai e seja abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, o diabo continua ainda triunfando quando diz para os filhos de Deus, vocês são escória do mundo, vocês são o resto do mundo, vocês são insignificantes,
0: não, 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 não,
1: não nos enganemos, aquele que diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, é o nosso Redentor, aleluia, não somos resto do mundo, nós somos na verdade a elite espiritual do mundo. A igreja é a última barreira. É a última cidadela da esperança para o mundo que vivemos. E me permita dizer, amada igreja. Nós estamos vivendo os últimos capítulos da história da humanidade. Você está preparado para isto? Por favor, não se engane meu irmão, minha irmã. Em João capítulo 12 verso 24. Falando exatamente sobre a sua morte. Em João 14 24 nós. Eu quero recordar a vocês o texto que diz. Disse Jesus em verdade, em verdade vos digo. Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer. Fica ele só. Mas se morrer. Dá muito fruto. Querida igreja amados irmãos, nós somos os frutos da semente que caiu na terra e morreu Jesus Cristo, o Filho de Deus nós não somos joio nós somos o trigo nós somos a boa semente que caiu na terra e dá frutos a centenas a milhares e quanto mais vida Deus nos der mas vamos frutificar. Por isso, é importante que a gente faça uma pausa agora para perguntar a você, será que as pessoas olhando para você, meu irmão, minha irmã, conseguem ver Jesus? Porque foi para isso que Ele veio a este mundo. Ele morreu naquela cruz. É a semente de Deus que caiu na terra, morreu, para que realmente pudesse germinar e dar muitos frutos. Jesus Cristo concluiu a sua obra ali na cruz. Mas não se esqueça. Ele ressuscitou. E qual foi a mensagem que estava na boca de Cristo na sua ressurreição? Paz seja com vocês. Não sejam incrédulos. Creio em mim, creiam também em meu Pai. E depois ele diz eu deixo uma missão para vocês, vão por todo mundo, preguem esse evangelho, e eu prometo estar com vocês, até a consumação dos séculos. A cruz de Cristo, representa para todos nós cristãos, o desafio do capítulo seguinte, do foco de Deus para a humanidade, e qual é o foco de Deus? Que o mundo inteiro conheça a salvação agora o grande problema que nós estamos vivendo é que por nós termos computadores velozes celulares de última geração e de vez em quando colocarmos lá que o nosso Deus é o nosso pastor, nós achamos nós achamos nós concluímos erroneamente que o mundo conhece o nosso pai como somos pobres pobres só podemos tornar o nome de Deus conhecido quando com a nossa palavra a gente faz, quem sabe, na vida de muitos, a penúltima palavra. Você percebe o Logos de Deus? Jesus destinou a sua última palavra ao Pai. Mas nós seremos conhecidos pela nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca. Mas muitos de nós achamos que simplesmente teclando, nós estamos fazendo a nossa obra. A nossa obra está inacabada, porque eu e você somos a penúltima palavra de Deus na vida de muitos que precisam crer. A penúltima palavra, espero que não sejamos a última, mas a penúltima, porque a última palavra pertence a Deus. Eu tenho que ser boca de Deus neste tempo. Você precisa ser boca de Deus neste tempo. Por isso, a tempo e fora de tempo, compartilhe Cristo Jesus. Fale do seu amor. Relembre as pessoas da salvação. Relembre a cada uma delas a respeito do que Cristo ensinou nas Escrituras Sagradas. Nesse meu tempo em que eu estou fazendo diálise, dia sim, dia não... Eu estou por todo o tempo dizendo às pessoas... Você sabe o que a Bíblia diz? Você sabe o que Jesus falou? Você sabe o que Deus falou? Eu estou enchendo aquele lugar... Da presença de Deus... Mas eu tenho que verbalizar... Naturalmente eu sei... Que eu posso falar de Cristo sem palavras... Pelo meu estilo de vida... Mas não existe nada mais poderoso e transparente... De alguém que usando a palavra de Deus abençoa o coração de outras pessoas às vezes seu filho está num pesadelo e você simplesmente diz fica calmo só foi um pesadelo isso passa a mamãe e o papai vão ficar aqui do teu lado mas não existe um pai e uma mãe mais maravilhoso do que aquela que diz meu filho se ajoelha aí eu me ajoelho aqui e vamos colocar nas mãos de Deus, os teus pesadelos, como é bonito ver um pai e uma mãe, que crê em Deus e ora a Deus, mas hoje, somos superficiais no crer, mas somos extremamente profundo, na nossa existência, sinto muito povo de Deus, se o mundo depender de nós, como a última cidadela, nós estaremos em dificuldades que Deus tenha misericórdia de nós porque neste tempo nós mais nos parecemos com o mundo do que nos parecemos com o Cristo de Deus que morreu naquela cruz para nos relembrar da última palavra e em Isaías 53,5 tantos anos antes de Jesus Cristo ter inspirado naquela cruz a palavra é essa mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Você se lembra desse texto? Dito anos, séculos antes, antes de Cristo, Jesus morrer. Mas veja o que Deus faz por nós. Agora Ele faz repousar sobre Jesus Cristo. Ele imputa em Jesus o pecado de toda a humanidade. Para que Jesus Cristo seja o substituto de todos nós pecadores. Este é o mistério da justificação pela morte redentora de Cristo Jesus naquela cruz. E ele diz, ele foi ferido por nossa causa. Ele foi, trans, ele sofreu transgressão por causa nossa. Ele foi esmagado por causa da nossa iniquidade. Ele foi na verdade transpassado por tudo como um castigo por nossa causa. Mas... E eu gosto dos más das escrituras sagradas. Ele vai dizer mas. Que bonita essa palavra. Mas pelas suas pisaduras. Nós fomos. Sarados. Bem se a gente for imaginar a última palavra de Cristo na cruz. Nós precisamos entender a expressão final. Como. Como ela existe desde o antigo testamento, nas mãos, de quem, está a sua vida, meu irmão, minha irmã, como dissemos, a última palavra pertence a quem igreja, a última palavra pertence a Deus, mas agora me permita dizer, nas mãos de quem, a sua vida está, porque isso é muito importante, porque Jesus Cristo diz, Pai, eu entrego as, a minha vida nas tuas mãos. E eu pergunto à igreja de hoje, a sua vida está nas mãos de quem? De quem a sua vida está nas mãos? Quem é aquele que sustenta a tua vida nas suas mãos? Isso é muito importante. Jesus Cristo não entregou a sua vida nas mãos dos sacerdotes, Ele não entregou a sua vida nas mãos dos religiosos do seu tempo, Ele não entregou a sua vida nas mãos daqueles que guardavam, eram os guardiões das escrituras sagradas, os escribas escolhidos. Ele entregou as suas, a sua vida nas mãos daquele que tem o poder de nos sustentar. A sua vida está nas mãos de quem? Meu irmão, minha irmã. Pastor, nesse tempo de pandemia eu não sei nem mais onde, tá, onde está a minha vida mais. Tudo está tão confuso. É, é verdade. Às vezes eu também me sinto um tanto confuso com essas máscaras que a gente carrega, às vezes eu sinto até com falta de ar, em determinados lugares que eu estou. Mas o que resta para mim, é ter absoluta certeza, que desde o dia que eu entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus, a minha vida está nas mãos de quem? Nas mãos do próprio Deus. E quantas vezes desse púlpito temos nós, pastores, compartilhado com vocês? Deus tem as, as nossas vidas nas suas mãos. Há um texto lindo do Antigo Testamento que ele escreveu nas suas mãos, o meu nome, o teu nome, para nunca se esquecer de nós. É uma força de expressão. É uma força humana para dizer que Deus não se esquece. Mas Deus não se esquece Nunca, nunca. Sabe o recado anotado nas mãos de Deus? Eu teria que pegar agora uma caneta e escrever assim. Você, ou quem sabe só colocar V e C, que você já entenderia. As tuas, as, as tuas vidas, amada igreja, amados irmãos, estão nas mãos de Deus. Vamos descansar nisto. Vamos descansar nesta promessa. Jesus não teve dúvida. Ao expirar naquela cruz, Ele diz: Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito. A minha vida, a tua vida está nas mãos de quem? De Deus. Você está no hospital? Você está passando um momento difícil? Sua vida nesse hospital está nas mãos de quem? De Deus. Eu sei que os médicos são maravilhosos, eles têm cuidado de mim nesses dias, enfermeiros são como anjos, hospitais são importantes na nossa vida, mas quando eu olho para o hospital, eu olho para aquele quarto, quando eu olho para aqueles médicos, quando eu olho para aqueles enfermeiros e enfermeiras, sabe quem eu vejo? Eu vejo um irmão em Cristo que está nas mãos do próprio Deus pastor e se a vida aqui terminar é lucro é lucro estaremos para sempre com o Senhor triste é estar num hospital estar sendo cuidado por médicos, estar sendo cuidado por enfermeiros e lá deitado naquela cama existe alguém que ainda não entregou a sua vida a esse Deus maravilhoso ele está só Andando por este vale da vida mas você não precisa estar só você pode agora mesmo no seu lar no leito do hospital aí na tua empresa você pode agora fazer uma breve oração dizendo pai reconheço nesta manhã que Jesus morreu por mim naquela cruz, eu entrego a minha vida ao Senhor é só isso não é nada mais além do que disto. não foi isso que o ladrão da cruz fez, Senhor Jesus, dá para o Senhor se lembrar de mim, e Jesus falou, filho, aqui na terra você foi um malfeitor, você fez péssimas escolhas, mas no último instante da sua vida, você fez a melhor escolha, você acabou de dizer, que você e seu companheiro estão aqui, e vocês são pecadores, mas que eu, como redentor, nenhum mal fiz, e como você me pediu, eu abro a minha boca e verbalizo a verdade eterna: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que aconteceu nos últimos instantes da vida daquele salteador pregado ao lado de Cristo Jesus? A sua vida saiu das mãos do diabo e passou a estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso estar nas mãos de Deus é o lugar mais seguro do universo estar nas mãos de Deus é o lugar mais seguro que existe sobre a face da terra por isso entregue agora mesmo a sua vida a Jesus Cristo ele é o teu salvador, o teu redentor. E aí a partir daí, a sua vida estará nas mãos de Deus. E querida igreja, me permita concluir. Uma coisa é a minha vida nas minhas próprias mãos. A minha vida antes de Deus... Era uma vida muito previsível. Muito previsível. A impressão que eu tinha é que eu nasci para morrer. E no meio do nascer e morrer havia sofrimento. Quando eu conheci a Cristo. Eu descobri que entre morrer, viver e morrer. Existe uma vida abundante. Que Jesus Cristo me garantiu. Na cruz do calvário. Isso muda toda a perspectiva. E uma coisa... É esse copo nas minhas mãos Ele vai continuar sendo um copo descartável Aliás está quase aberto Tem uma água boa aqui dentro para se beber, saudável Mas ele vai continuar sendo um copo nas minhas mãos Mas você imagina por um segundo se eu transferisse esse copo para as mãos de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, sabe quais seriam as suas palavras? Ele diria assim, pastor, igreja, se você beber desta água, você tornará a ter sede. Mas se você beber da água que eu represento, você nunca mais terá sede. Por isso o que importa para nós é saber em, em que mãos está a sua vida. A minha vida está nas mãos de Deus. Nessa semana um companheiro meu de diálise disse... E pastor, se de repente aí dá um piripaque... E tudo isso que você está fazendo não valer nada. E você vier a óbito. O senhor está falando tanto de vida e se a morte chegar eu disse meu amigo vai continuar sendo vida porque para aquele que não crê a vida é só esta mas para eu que creio eu vou viver uma vida eterna e quando alguém disser o pastor Wagner que fazia diálise conosco aqui morreu pode dizer que ele está mentindo porque crente em Cristo Jesus não morre porque a sua vida Está nas mãos de Deus Porque o crente não morre Ele passa da morte Para a vida Sabe por quê? O Cristo da cruz diz Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito E o cristão No seu último suspiro diz o mesmo Pai A minha vida Está nas tuas mãos E querida igreja eu já vi muitos cristãos partirem. Só nessa igreja Boas Novas. No início do meu ministério. Eu estive do lado. Daqueles que partiram. Quatro deles. E um deles. O de Dunha. Tão querido e tão amado. Ele me pediu para cantar um hino. E eu cantei um hino com ele. <risos> Logo depois de cantar eu perguntei. Didunha, você está firme com Deus? Ele disse, uh, há muitos anos pastor Didunha, você está com medo de morrer Didunha? Ele disse, eu? Não Está todo mundo da família preocupado, mas eu estou tranquilo eu Falei, mas o que te faz tranquilo? Ele falou, outro dia eu sonhei pastor Aí vem esses crentes com esses sonhos eu sonhei que Jesus Cristo me recebia nos céus e ele me deu um abraço eu fui abraçado por Jesus e quando eu fui abraçado por Jesus, eu disse para mim mesmo, eu não quero outra coisa na vida, a não ser abraçado por Jesus e aí pastor, a babunha me acordou, porque já era hora de acordar ah, eu fiquei com uma raiva porque ela me acordou, eu estava nos braços de Jesus pastor depois que a gente sente o abraço de Jesus, você não quer mais voltar. Ah, querida igreja, depois que a gente se coloca no lugar mais seguro da humanidade, nas mãos de Deus, nós não queremos mais voltar. Não vale a pena. Por isso Jesus disse naquele dia como sua última palavra... Pai, nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. E tendo dito isto, expirou. Para muitos, o corpo caído de Cristo naquela cruz, era o fim. Mas para aqueles que creem nas mãos poderosas de Deus, é o começo. O começo de uma vida maravilhosa eu gostaria que enquanto cantássemos esta canção eu gostaria de pedir a você meu irmão, minha irmã que você respondesse essa pergunta em que mãos está a sua vida neste momento
0: você ouviu o podcast Boas Novas não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida